0: 那在我们昨天的分享当中呢，我们讲到了关于拖延症的一个重要的概念啊、呃，行动的方法7 2小时法则。那我们这位新加入的学员傻猫咪昨天也是问到了关于拖延症的问题啊。那我们昨天讲到了拖延症的72小时法则， 72小时法则的核心思路和底层逻辑就是博多费舍尔在他的著作《赢家通吃》里面，《赢家法则》里面提到的核心的。概念，如果说你不在72小时之内去采取行动，不在72小时之内呢，将脑海当中的想法付诸实施，那么这个想法最终能够实现的概率就不到 1%。那他讲的这一个道理啊，就是说，一旦你的大脑判定出这件事情对你来说不重要，那么你做这件事情的动力将会直线的下降，那么你成功的概率将会大大的降低。那么昨天我们也提到了72小时法则的另外一个重要的点，就是72小时法则适用的对象是指专项的行动，就是能够让你觉得困难，可能会让你产生拖延的一个。一个具体的专项的行动啊。那么今天呢，我们沿着这一个话题啊，继续来给大家介绍关于拖延症管理的两分钟法则以及十秒钟起步法啊。这个是和我们昨天讲到的72小时法则所对应的两个概念。所以说，这三个概念大家记住是一套体系啊。从这个时间的。这个焦距啊，从远到近， 7 2小时法则， 2分钟法则， 1 0秒钟起步法。那我们之前讲过啊，如果说一件事情迟早要做，而且是能够快速完成，那么你立刻去执行这件事情，就是说立刻去执行，这个是最高效的处理的方式。那为什么这么说呢？啊，这里有一笔简单的时间账。如果说一件事情你立刻去执行的话，你只需要两分钟的时间；而如果说你在事后去执行，那么整个过程你需要记录、你需要计划、你需要排程、你需要执行啊。我们之前讲过时间管理的几个核心的步骤要素。那么记录啊，首先你要把这件事情给记下来，无论记在你的清单、记在你的笔记本、记在你的 Excel。你怎么样记录？那么这个是一部分的成本，然后是计划，计划你要怎么去做，排程什么时候去做，执行到最后去做。那么做的过程当中，呢，你要重新的想一遍这件事到底是什么。那么所以一整套流程执行下来，你可能需要五到六分钟的时间。那么可能有的人会说啊，这个五到六分钟的时间对比两分钟的时间，其实差别不大。OK， 没问题。一件事情差别可能就差那么三到四分钟，但如果说你在一天当中有十件、二十件这样的小事去处理，那么你每天损失掉的时间成本，那么就会大大的增加，而且你拖延的成本将会大大的增增加，因为拖延的过程它会消耗你的精力的过程。所以说，这个是两分钟法则的一个底层的逻辑。为什么一件事情如果必须要去执行，那你就需要去立刻执行？那么这个过程呢，你可以把它形象的理解为你去玩俄罗斯方块的过程啊，俄罗斯方块的过程，就玩俄罗斯方块的过程，你的小是不断的堆积，不断的堆积，那么最终会让你的压力变得越来越大，让你的精神内耗变得越来越大。那么当这个方块溢出瓶口的时候呢？那么最终会导致你的崩溃，所以这个是我们讲到的一个类比。那么两分钟法则它起到的一个最大的作用，就是帮你及时的清空大脑，去减少事后的跟踪，去减少负担，去告别拖延，去缩短你的代办事项的清单，去避免遗漏。那接下来啊，我们来说一说具体应该怎么样去执行这个两分钟的法则。那么，当你面对着一个困难的、无法上手、无法解决的任务的时候呢？你应该把它缩减为一个两分钟的精简版。那包括我们之前的学员提到了畏难情绪的这样的一个问题啊，畏难情绪的问题。那么，针对这个畏难情绪的问题呢，你所需要做的就是把它进行无限的拆分，拆分为一个两分钟的精简版。那我举个例子啊，比如说平板支撑十分钟，这个时候你觉得很难，那么你可以尝试平板支撑二十秒。你觉得跑五公里很困难，那么你穿上跑鞋啊，这个是你两分钟可以做完的事儿。你如果觉得写一篇论文很难，那么你写三百字的大纲。如果说你觉得读一本书很难，你可以尝试一下读一页书。所以你可以看到啊，我在前面举到的例子，无论是你的平板支撑十分钟，你的跑步五公里，你的写论文，你的读书，这些都是比较困难的，容易让你产生拖延的具体的事项。所以当你运用起两分钟法则的时候呢，啊，把它拆解为一个两分钟可以执行的精简版，越是容易上手的任务，你越是容易开展行动啊，这个是我反复强调的概念，就像踢球一样，头三脚难踢。无论你头三脚踢的再烂，你只要踢出来了，后面就容易了。那比如说你平板支撑20秒，那说不定还能再坚持10秒。你穿上跑鞋能够跑5分钟，你说不定能够把剩下5公里跑完。你写完了300字的大纲，你这个时候觉得不过瘾，那么你顺便把论文的开头也给写完。你读完一页书，你说不定觉得很有趣，你再会读上十页嗯。所以这里是我提到的一个概念。那么所有的。拖延的解决，一定是从你的微习惯的建立，你从能够上手、简单到不可能失败的任务开始。比如说刚才提到的。读一页书，跑一公里，写一百个字，学习一个小时，这些都叫做简单到不可能失败的微习惯啊。那所以说，当你在对抗拖延的时候，对抗比较困难的任务的时候呢，你除了我们昨天讲到的72小时法则的这个三个步骤以外，那么你还可以结合着今天说到的两分钟的法则，哎，把它给运用起来。啊，针对于不同的任务，根据任务的难易程度、耗时不同，那你应该选择合适的一个工具去进行应对。啊，这个叫做这个拖延症管理的两分钟法则。那么这个十秒钟起步法呢，其实和两分钟法则啊，它是异曲同工之妙。所以你看见这里的72小时法则。两分钟法则，十秒钟起步法，它代表的是三个不同的时间维度，针对的是三种不同的任务，你应该采取什么样的策略？那我们昨天讲到了，针对于专项的困难的任务啊，你可能采用72小时法则。那么针对于两分钟可以做完的，两分钟可以做完可以起步的任务，或者说可以精简缩短到两分钟的，这个时候你可以采取两分钟起步法。那么针对于一些更简单的任务呢，那你就可以采用到十秒钟起步法。针对这个十秒钟起步法啊，它的一个核心的底层逻辑就是说，去斩断一切消极的想法，立马去做这件你不想做的事情，立马去做这件你不想去做的事情。那我们讲啊，在你的生活、工作、学习当中，有很多这样的例子啊，你会发现很多事情，其实只要你开始去做了，也就做了，其实也就那一下子。那包括我们在。这个上周天讲到的内容啊，讲到这个早起的内容啊，很多事情你开始去做了也就做了，这个就是我们所谓的万事开头难的一个逻辑。那比如说起床，你只要起来了你就起来了，你会发现就是那么一咬牙、一跺脚的事情啊，你做了也就做了。那么这个十秒钟起步法呢，它也是分为两个步骤啊，两个核心的步骤，第一个叫做启动的过程啊，启动的过程。启动的过程，说的是一件事情、一个项目、一次自律的行为，无论它有多么的困难，啊，无论它有多么的困难，无论有多复杂，无论有多深奥，你一定是有一个点是你可以开始去做起的啊，这个点一定是有一个点你可以去切入的。那比如说刚才我讲到的起床的例子啊，那么在这个十秒钟之内呢，你就立刻上手去做这个点啊，比如说起床这一个点啊，或者说把跑鞋穿上这个点。啊，那么针对于这个点之后，你接下来有两个选择，第一个是放弃，第二个是继续做下去。那么十秒钟起步法的第二个点呢，叫做升级的过程啊，升级的过程。那么完成了第一个步骤的启动，那么接下来你应该去做一个升级的动作。升级呢，它代表着两个方面的含义，第一个叫做难度上的升级，第二个叫做累积的时间的升级。那么，当你完成了最开始的那个点之后呢，你接下来要做的就是，哎，从这个点开始选择做下一个更难的步骤啊。比如说，你把跑鞋穿上之后，你就可以沿着惯性啊去把这个剩下的五公里去给它跑完，或者说，当你起床之后，那么你就可以做下一步更加复杂的动作。啊，所以说这个是我们讲到的关于你的十秒钟起步法的两个核心的步骤。啊，所以说这里是给大家分享到的啊，一整套的72小时法则、两分钟起步法和十秒钟起步法，帮助你去对抗拖延的三个小的技巧。那么他们的核心的逻辑呢，就是去尽可能的降低你行动的一个阻力，从你能做到的一个简单的点做起。同时你还要注意啊，你在执行这一套方案的时候呢，你付出的时间、精力、成本都是非常低的。啊，你可以随时去放弃，就没有压力，没有心理的负担。那么我们很多人，包括畏难情绪啊，畏难情绪，这是一个非常好的话题。咱们的学员提到的畏难情绪，就是因为心理的负担太重，因为有焦虑，因为有压力，因为心里觉得不舒服，所以他不愿意去产生行动，没有执行力，阻力太大，没有动力。那所以说这一套方法的底层的逻辑，就是在帮你不断的降低压力，降低压力啊，这个叫做付出的精力成本非常的低。那么，另外有一个心理学上的概念，叫做你回避沉没成本的心理学的倾向啊，你去回避沉没成本的心理学的倾向，就说啊，你这件事情你已经花了时间去做了，你已经起床了啊，或者说你已经把跑鞋穿上了。那如果说这个时候再让你去放弃做这件事情啊，让你半途而废，你会觉得非常的可惜，你的内心是不愿意的，你的内心是愿意把这件事情给坚持执行下去的。啊，所以说这个是为什么这一套方法能够奏效，因为你的内心是愿意把它给做下去的，你不愿意去放弃，因为你已经开了头，你有一个沉默的成本在这里了啊。好的，那这里是给大家分享的啊。咱们这两期内容分享到的关于拖延症的呃这个三个不同的时间焦距的三套法则，那么在下一期内容呢，我们将继续的来谈拖延症的十五个具体的方法啊。这里是在三个不同的维度，我们究究竟应该怎么样去应对拖延。那么我们从横向的角度呢，我们还有具体的十五个。这个对抗拖延的方法，可以运用到我们不同的生活的场景、学习的场景和工作的场景啊。那么，我们会在接下来的分享当中，逐一和大家展开分享。